0: سلام شما شنوندهی سیزده همین قسمت پادکست انسان در جستجوی معنا هستید ببخشید که فاصله بین قسمت دوازده و قسمت سیزده هم انقدر طولانی شد قبلا توی کانال تلگرام اعلام کردم که به خاطر یه اجرا درگیر تمرین های اونیم و حالا اون اجرا رو هم خبرتون می‌کنم. البته اجرای مربوط به این پادکست نیست و مربوط به چیز دیگهی منوکته دیگه این که میخواستیم توی این هفته قسمت 13 هم یعنی همین قسمت رو منتشر کنیم ولی اینترنت ها قطع شد و جا داره که در ابتدای این اپیزود به همه عزیزانی که در وقایه و اعتراضات اخیر جونشون رو از دست دادن یا دوچار صدمه هایی شدن ادای احترام بکنیم و امیدوار باشیم که کاش آزادی سرودی به خونه کوچک حتی به اندازه ی گلوگاه پرنه از خون جوانان و تلال جانم لابه و تلال دمیده از ماتم سر و قدشان سر جانم سر So oh, yeah. خب قسمت سیزده پادکست انسان در جستجوی منا رو حالا دیگه رسما شروع میکنیم موقعی که به عنوان پزشک در کلبه بیمارای تیفوسی کار میکردم باید به جای سرپرست عرشت هم که مریض بود کار میکردم بنابراین من در برابر مقامات اردوگاه مسئول تمیز نگه داشتن کلبه ها بودم البته اگه به شکاریو که ما میکردیم به واجه تمیز شناخت تظاهر به بازرسی که اغلب از کلبه ها به عمل می اومد بیشتر به خاطر شکنجه ما بود تا بهداشت اون چه برای ما حیاتی بود دارو و غذای بیشتر بود اما بازرس ها فقط به این توجه داشتن که یه پرکاه وسط راه رو نیفتاده باشه یا پتوهای کسیف و پر از کرم بیمارا مرتب تا شده باشه و اصلا دیگه توجهی نداشتند که به سر خود بیمار چی میاد معمولا وقتی اعلام می‌کردن که برای بازرسی میان اغلب با ساعت‌ها تأخیر می اومدن و گاهی هم نمی اومدن. اما تا زمانی که نیومده بودن من ناچار بودم پتوها رو مرتب کنم و ذرات رو که از تخت خواب بیرون می‌ریخت جمع کنم و تازه سر بیمارای بیچاره که تو رختخوابشون می‌غلتیدن و تهدید می‌کردن که زحمت منو تو نظم دادن به رختخواب هدر خواهند داد فریاد می‌کشیدن بیاحساسی و بی تفاوتی بین بیمارهای بدحال اونقدر محسوس بود که هیچ گونه واکنشی از خودشون نشون نمیدادن مگه اینکه سرشون فریاد میزدم که گاهی فریاد هم حتی کارگر نبود و در اینجا بود که باید سخت خودم رو کنترل میکردم تا اونا رو کتک نزنم با کوششی که در ارائه این مطالعه روانشناسی و توجیه آسیبشناسی روانی و خصوصیات ویژه اسیران اردوگاه کار اجباری کردم ممکنه این تصور تو ذهن شما ایجاد بشه که بشر کاملا به گونه اجتناب ناپذیر زیر تأثیر محیط خودش واقع میشه البته در این مورد محیط محیط منحصر به فرد زندانه که زندانی رو وادار میکنه که رفتارش رو با الگوی پذیرفته شده زندان تطبیق بده پس آزادی بشر با این اوصاف چی میشه؟ آیا هیچگونه آزادی معنوی در رابطه با رفتار و واکنش در برابر محیط موجود، وجود نداره؟ آیا این نظریه درسته که بشر چیزی جز محصول عوامل و شرایط محیطی، ام از اینکه دارای طبیعت زیستی، روانشناسی یا جامعه شناسی باشه نیست؟ آیا بشر محصول تصادفی این عوامل؟ مهمتر از همه این که آیا واکنش های زندانی در برابر جهان واحد اردوگاه کاره ثابت میکنه که بشر نمیتونه از تأثیرات محیط خودش فرار بکنه؟ آیا بشر در روی روی با چنین شرایطی حق گزینش عمل نداره؟ به این پرسش ها میتونیم به طور اصولی و از روی تجربه پاسخ بدیم. تجربه اندوخته شده در زندگی اردوگاهی نشون میده که بشر حق گزینش عمل رو داره. نمونه هایی که اغلب دارای طبیعت قهرمانان است وجود داره که ثابت میکنه انسان میتونه بر بیاحساسی چیره بشه و تندخویی رو هم مهار بکنه. بشر میتونه حتی تو چنین شرایط هولناکی فشارهای روحی و جسمی شدیدی که بهش میاد با این وجود آزادی معنوی خودش رو حفظ کنه. ما که تو اردوگاه کار اجباری زندگی میکردیم به چشم خودمون میدیدیم مردانی رو که به کلبه دیگه میرفتن و دیگرانو دلداری میدادن. و آخرین تیکه نونشون رو به اونا میبخشیدن درسته که شماره این مردا زیاد نبودن اما همین هم ثابت میکرد که همه چیز رو میشه از یه انسان گرفت مگر یک چیز آخرین آزادی بشر رو در گزینش رفتار خود در هر شرایط موجود و گزینش راه خود این اون چیزیه که نمیشون ازشون گرفت ما تو اردوگاه هر روز و هر ساعت در برابر فرصتایی که به ما داده می‌شد قرار داشتیم و باید تصمیم می‌گرفتیم. تصمیم در مورد اینکه در برابر نیروهایی که ما رو تهدید می‌کرد، تسلیم بشیم یا نه. تهدید به اینکه ما را از خودمون و از آزادی درونیمون بدزدن، تصمیمی که مشخص می‌کرد ما بازیچه شرایط هستیم، آزادی و بزرگی رو از ما می‌گرفت و ما رو به شکل یک زندانی نمونه قالب‌ریزی می‌کرد. اگر از این دید به مسئله نگاه کنیم میبینیم که های روانی زندانیان اردوگاه کار اجباری باید چیزی بیش از بیان شرایط ویژه جسمی و جامعه شناسی باشه گرچه شرایط نامناسب زندگی از قبیل کمبود خواب، غذای ناکافی و فشارهای روانی گوناگون موجب میشد زندانیا به شکلی از خودشون واکنش نشون بدن ولی در تجزیه و تحلیل نهایی روشن میشد که تغییر ماهیت زندانی نتیجه تصمیم درونی اوست و نه تنها نتیجه تأثیرات زندگی اردوگاه بنابراین اصولا هر مردی میتونه حتی در چنین شرایطی تصمیم بگیره از نظر روحی و معنوی چطور تغییر کنه او میتونه ارزش انسانی خودش رو حتی در اردوگاه کار اجباری نگه داره داستایوفسکی میگه من فقط از یه چیز میترسم و اون اینکه شایستگی رنجهام رو نداشته باشم پس از آشنایی با اسیرایی که رفتارشون تو اردوگاه، رنجها و مرگشون شاهدی بر این واقعیت بود که آخرین آزادی رو هرگز نمیشه از دست داد به یاد گفته داستای هست که میافتن چون به چشم میدیدم که اونا ارزش رنجهاشون رو دارن به شیوهی که رنج رو میپذیرفتن و تحمل میکردن حکایت از یک عظمت درونی بیکی داشت و همین آزادی معنوی بود که هیچ کس نمیتونست اونو از ما بدزده و همین آزادی معنوی بود که زندگی رو پر معنا و با هدف میکرد زندگی فعال به بشر فرصت میده تا در کار خلاقه و ارزشها پی ببره و زندگی غیر فعال تفریحی فرصتی برای دست یافتن به کمال در تجربه زیبایی هنر یا طبیعت اما در زندگیی که نه فعال و نه غیر فعال و امکان رفتار اخلاقی والاتری رو به ما میده هم هدفی وجود داره به طور مثال در گرایش انسان به وجود خیش وجودی که با نیروهای بیرونی محدود شده زندانی از زندگی خلاقه و تفریحی از هر دو محروم بود اما فقط خلاقیت و شادمان زیستن زندگی رو پربار نمیکنه. اگر اصلا زندگی دارای مفهومی باشه پس باید رنج هم معنای داشته باشه رنج بخش غیرقابل قابل شدن زندگیه گرچه به شکل سرنوشت و مرگ باشه زندگی بشر بدون رنج و مرگ کامل نمیشه وقتی که انسان سرنوشت و همه رنجهاش رو میپذیره به شیوهی که سلیب خودش رو به دوش میکشه فرصتی پیدا میکنه که حتی در دشوار ترین شرایط معنایی جرفتر به زندگیش ببخشد. چنین زندگی هموار قهرمانانه و شرافتمندانه و آزاد خواهد درخشید و بودند کسانی که در مبارزه برای نجات جون عظمت بشری خودشون رو فراموش کردن و در زمره حیوانات در اومدن و در اینجاست که یا بشر از ها برای رسیدن به ارزش‌های اخلاقی که موقعیت و شرایط دشوار در پیش راش قرار داده سود میبره یا ازش رو برمیگردونه و همین گزینشه که مشخص میکنه که او ارزش رنجهاش رو داره یا نداره فکر می‌کنید که اینا مسائل غیر دنیاییه و خارج از زندگی واقعی ماست ولی واقعیت اینه که شمار کسایی که شایستگی رسیدن به چنین معیارهای اخلاقی والایی رو دارن انگشت شمار میونسانیا فقط محدودی بودن که آزادی کامل درونی خودشون رو حفظ کردن و به چنین ارزشهایی که ارمغان هاشون بود دست پیدا کردن ولی حتی یه نمونه از این دست شاهد بسنده که نیروی درونی بشر رو بر و بر سرنوشت سوری خودش پیروزش کنه فقط در اردوگاه کار اجباری نیست که میشه چنین مردایی رو پیدا کرد بشر در همه جا با سرنوشت و با فرصت دستیابی به چیزی از راه رنجهاش روبروه بهتره که سرنوشت بیمارا و به ویژه بیمارایی رو مثال بیارم که غیر قابل علاجن یک بار نامه جوان معلولی به دستم افتاد که برای دوستی نوشته بود که چیزی از عمرش باقی نیست و حتی عمل جراحی هم دیگه فایدهی نخواهد داشت و بعد هم نوشته بود فیلمی رو به یاد میاره که تو اون مردی رو به تصویر میکشند که به شیوهی شجاعانه و با رشادت در انتظار مرگ بود این پسر معلول فکر میکرد که برخورد این مرد با مرگ سیر کمالش رو نمایان میکنه که چنان بزرگ منشانه به پیشواز مرگ میره که نیستی مادی رو پذیرایی میکنه. لابلای متن میگم که راجب این تیکه آخر بد نیست کتاب درمان شوپنهاور رو هم بخونید. سالها پیش فیلمی به نام رستاخیز از یکی از کتابای تولستوی به اکران در اومد. اون‌قدر از ما که این رو دیدیم، چنین اندیشه هایی در سر داشتیم. چون این فیلم سرشار بود از سرنوشت مردان بزرگ، گرچه در اون زمان برای ما نه ایمانی با اون عظمت وجود داشت و نه امید به رسیدن به اون چنان درجه والای در واقع اگه بخوام با کلمات ای اینو بگم، باید بگم که فرصتی اصلا نداشتیم که بخوایم به چونون عظمتی دست پیدا کنیم. بعد از دیدن اون فیلم به نزدیکترین چایخونه رفتیم و بعد از نوشیدن یه فنجون قهوه و خوردن یه ساندویچ اندیشه های متافیزیکی عجیبی رو که یه لحظه از ذهنمون گذشت به دست فراموشی سپردیم اما وقتی خودمون با سرنوشت بزرگی روبرو شدیم و بر اون شدیم که اون رو با عظمت روحی برابری بپذیریم دیگه همه اون حلای جوانی رو فراموش کرده بودیم و از پا افتو شاید زمانی می رسید که بعضی از ما بار دیگه همون فیلم یا نظیر اون فیلم رو دیدیم اما حالا دیگه مسئله فرق می کرد چون شاید در همون زمان تصاویری رو با چشم دل می دیدیم تصاویر کسانی رو که در زندگی خودشون به چیزهایی دست یافته بودن که محتواش خیلی خیلی بیش از محتوواه فیلم احساسی بود شاید پاره ای از جزئیات عظمت درونی مرد معینی مثل داستان زن جوانی که من خودم تو اردوگاه کار اجباری شاهد مرگش بودم. از شما گذر بکنه این داستان بسیار کوتاه و نمیتونم مطالب زیادی دربارش بگم چونانکه داستان ساخته و پرداخته ذهن خودمه اما برای من این داستان مثل یه شعر قهرمان داستان میدونست که ظرف چند روز آینده خواهد مرد اما زمانی که من باهاش صحبت کردم از روحیه خوبی برخوردار بود این زن به من گفت از سرنوشت سپاس گذارم که چنین ضربه سهمگینی بر من وارد کرد چون در زندگی پیشینم زیاد خواه و از خود رازی بودم و کمال معنوی رو جدی تلقی نمی کردن. در حالی که به پنجره کلبه اشاره می کرد به گفت در لحظات تنهایی این درخت تنها دوستیه که در برابر من ایستاده. این زن میتونست از پنجره تنها یک شاخه درخت شابلوت رو ببینه که روی اون دوتا گنچه است اما به من گفت من اغلب با این درخت درد دل میکنم من شگفت زده شدم نمیدونستم چی بگم آیا این زن داره هزیون میگه کابوس میبینه نمیدونم با اشتیاق ازش پرسیدم آیا درخت پاسخ هم میده بهت و بهم به گفت بله ازش پرسیدم چی میگفت میگفت من اینجام من اینجام من زندگیم من زندگی جاودانم پیش از این هم یادآور شدم که اونچه نهایتا موجب واژگونی وضع روحی و درونی زندان می شد چندان وابسته به شرایط روحی و روانی و جسمی محیط زندان نبود بلکه نتیجه تصمیم آزاد خود زندانی بود بررسی روانشناسی از زندانیا نشون داده که فقط مردایی سرانجام قربانی تأثیرات مخرب زندگی اردوگاهی شدن که اجازه دادن خوی معنوی و اخلاقی اونا افت بکنن. در اینجا این پرسش پیش میاد که چه چیزی میتونست و یا میبایست چنین نیروی درونی رو در ما ایجاد کنه. خب این قسمت از پادکست انسان در جستجوی معنا هم به اتمام رسید. این قسمت رو به خاطر اینکه دیگه روم نمیشه بعد از این همه مدت به ایمان جلیلی زحمت بدم خودم دیدش میکنم خیلی مخلصم تا قسمت بعدی